0: Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, à Jean chapitre 14. On va terminer le chapitre en lisant les derniers cinq versets. C'est verset 27 jusqu'à 31. C'est pas beaucoup, c'est pas long, mais c'est très chargé. On regarde Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. » C'est un euh, court passage qui donne quand même une image assez importante. On dirait quasiment comme si Jésus était en train de faire un résumé de ce qu'il avait déjà enseigné depuis deux chapitres. Uh, il donne cette information à, à ses disciples pour les encourager, pour leur consoler, pour leur préparer. On a vu tous ces différents éléments. <coughs> il semble qu'il a tellement à dire. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça dans ce passage, mais il semble qu'il y a beaucoup à dire, mais il manque du temps. Il manque énormément de temps. Uh, il me semble qu'avec trois ans avec ses disciples, les enseigner, de prêcher et de, euh, de leur montrer des choses. Même avec ça, il est arrivé la dernière soir de sa vie sur la terre et puis il est là avec ses disciples. Il a encore beaucoup à leur dire, beaucoup à leur partager, mais malheureusement, ils sont pas euh, capables de l'accepter. On va voir justement cet, cet aspect-là. Ce passage, en fin de compte... Euh, il va parler de quelque chose qui est très important. Et c'est vraiment l'élément que je pense qu'on va ressortir pour ce matin. C'est l'idée que Jésus veut leur donner la paix. Je ne sais pas vous autres là, comment est-ce que vous voyez la paix, mais c'est un élément que le Seigneur a à cœur. Il cherche à consoler ses disciples, leur donner la paix malgré tout ce qui va arriver. Je ne sais pas si vous autres vous avez expérimenté la, la paix divine. Le, le, le paix que Jésus offre, c'est un paix que malgré tout ce qui arrive autour de nous, que ce soit bien, que ce soit mal, que ce soit troublant, que ça nous énerve, on est capable de regarder en dedans et de dire « tout est bien, on va se régler ». Et souvent avec les enfants, on dit ça à la maison, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, on va leur dire constamment, on va les rassurer « tout va aller bien ». Tout va aller bien, même quand ils ne sont pas contents, même quand leur euh, projet d'école euh, est, est tout plein de jus parce que quelqu'un a échappé sur, et puis ça, ça pleure. Tout va aller bien. On va trouver une façon. On va, on va s'organiser. Et on veut calmer la situation avec quelque chose que, en fait, les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Alors, moi, je le vois souvent à l'ouvrage. Je ne sais pas vous autres, mais les gens, ils s'énervent facilement. Et en grande partie, ça ne vaut vraiment pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on va travailler pour régler qu ce qui ne marche pas. On va se mettre le, à l'ouvrage, puis on va faire qu ce qu'il faut faire. Euh, C'est le norme pour quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui travaille constamment vers un objectif et qui ne se laisse pas décourager. Mais les disciples sont troublés. Il, il faut un peu avoir un peu de sympathie pour les disciples. Je, je me dis, si c'était nous qui étions là ce soir-là, j'imagine qu'on aurait les mêmes sentiments qu'eux autres. Si on regarde leur situation, leur contexte, il me semble qu'on dirait, « Ouais, OK. » Parce qu'aujourd'hui, nous, on, on voit des choses complètement différentes. Ça, c'est en réalité que nous, on vit un temps euh, différent, un temps euh, plus loin dans le futur. Euh, nous, à cette heure, on a une meilleure compréhension et j'ai ces choses sans sarcasme, la réalité c'est qu'on a tout un Nouveau Testament qui nous explique le sens des événements qui est arrivé justement ce soir-là, le lendemain. Nous, on a le bénéfice d'avoir toutes ces informations et de dire, oh, on comprend, mais eux, on ne comprenait pas. Et je me pense souvent comme jeune chrétien, je ne sais pas comme enfant de Dieu, si vous avez eu cette expérience ou ce que vous connaissez, le salut, mais à peu près rien d'autre. Et tout ce que le monde explique, ça, ça dérange. J'étais avec un jeune chrétien il n'y a euh, euh, pas longtemps. On parlait des choses futures. On regardait ce qui était dans l'Apocalypse et toutes les prophéties. Et le jeune chrétien, je euh, euh, trouve ça vraiment euh, en fait, donc, dérangeant. C'est n'est pas clair, c'est pas simple. Et moi, j'essaie de dire, c'est parce que tu ne l'as pas vécu encore. Quand on l'aura vécu, on l'aurait compris, on l'aurait vu. Si quelqu'un viendrait nous expliquer le sens, et justement, c'est ce que Jésus essaie de faire ce soir-là. Juste pour vous donner une, une, une liste, une liste rapide, d'où sont les disciples à ce moment-là dans leur vie. Ils ne savent pas, ils n'ont pas encore compris la trahison de Judas. Ils savent que Judas est parti, ça devrait tout. où. Ils ne savent pas que Judas s'en vient avec une, une, une armée de, 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 de soldats pour le prendre et saisir Jésus dans le jardin. Ils ne savent pas ça encore. Ils ne savent pas qu'il va y avoir un tribunal du Saint-Hédrin qui va vraiment qui va accuser leur le Seigneur. Um, ils ne savent pas qu'il va y avoir un autre tribunal avec Pilate. Et que euh, Pilate va envoyer Jésus à Hérode. et Hérode va essayer de faire un tribunal. Et ensuite, il va venir. Puis Pilate va être obligé de le condamner. Et euh, il va être battu. Il va être crucifié. Ils ne comprennent pas que trois jours plus tard, hein, que Jésus va se ressusciter. Nous, quand on lit ces passages dans les Évangiles, on pense tout le temps, « Ah oui, mais ça s'en vient, ça s'en vient. » Je ne sais pas vous autres, mais moi, quand je, je, je trouve un, un, un livre ou un film que j'aime beaucoup, la tendance, c'est de le mettre de côté, mais de revenir plus tard et de relire en sachant très bien qu'est-ce qui va arriver, mais en ayant hâte d'arriver justement à ce point-là, de savoir que le Seigneur est ressuscité de savoir qu'il a eu une ascension au ciel, qu'il est avec le Père actuellement, qu'il s'occupe de nous, qu'il a envoyé son Saint-Esprit. On a vu Jésus annoncer des choses de même depuis des semaines. Et on a vu ça même la semaine passée, où il parle de, de Saint-Esprit qui va arriver, comment il va l'envoyer, cette consolateur, cet avocat qui va venir nous aider. Mais les disciples ne connaissent absolument rien dans tout ça. Ils l'entendent avec leurs oreilles, mais... Ça ne se calcule pas. Ils ne sont pas capables de saisir tout ce qui arrive. Et là, Jésus parle qu'il va, il va partir. Euh, et, et ça leur trouble énormément. Et, 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 ils sont dérangés. Euh, on pourrait dire en, en bon québécois, ils sont bafounés. Ils sont complètement par ce que Jésus dit. C'est un message très difficile à composer avec. Et ensuite, c'est un très difficile message à interpréter, à savoir comment ça s'applique à chacun de nous eux autres, il faut que tu le penses ils ont donné trois ans de leur vie à suivre ce, ce, ce grand monsieur de suivre et de voir tous les miracles qu'il a fait et d'investir tout ce qu'ils ont ils ont laissé leurs emplois ils ont laissé leur famille ils ont suivi ce Jésus-là et là Jésus dit, je vous laisse hein? après tout ce temps-là et ils ont pensé à tout leur investissement, en fin de compte, Puis, si tu veux prendre une, une, une méthode mathématique de dire, « Écoute, on a investi trois ans, qu'est-ce qu'on ressort »« Qu'est-ce qu'il qu va nous laisser après trois ans? »« Il s'en va, puis il va nous laisser tout seul. »« se dé... Comment on va se débrouiller? » Et c'est un message qui est tellement difficile, et vous l'avez déjà vu. Hein? Euh, on dit en anglais « "denial". Ils sont dans une un, un période de reniement où, ce qu'il peut dire, on veut pas l'entendre, on ne comprend pas, on n'en veut pas de ça. Et tu peux voir comment est ce que les disciples sont vraiment bouleversés par ce que Jésus leur dit. Mais pour nous, on sait très bien qu'en disciples, plus tard, ils vont comprendre. On le voit très bien après la résurrection euh, sur le route des maïs, ils ont commencé à comprendre ce qui est arrivé en fonction de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il commence à comprendre ce que ça voulait dire pour le futur. Il commence à comprendre. Et on voit sur plusieurs passages dans les évangiles, la fin des évangiles, puis aussi au commencement des actes, où ce que les disciples commencent à réaliser. Oh, c'est ça qu'il voulait dire. C'est de ça qu'il parlait. C'est beaucoup plus grand qu'un simple royaume sur la terre, en Palestine. Mais c'est un royaume spirituel. Et cette notion de comprendre ces choses-là, à ce moment ici, dans le passage, ils ne l'ont pas. Et le Seigneur Jésus le comprend très, très bien. Et c'est pour ça qu'il dit Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Le, le, le grec ici est fascinant. Et, et quand on a nos traductions, ils font vraiment un effort pour nous donner les sentiments. Euh, « Je vous laisse la paix. » C'est deux mots. Puis les mots sont, sont comme, comme si « Je vous quitte, mais je vous quitte avec l'intention de vous laisser un restant. » C'est comme un peu comme la visite qui vient chez nous, qui l'amène un repas délicieux, et les, les mots les plus joyeux que j'entends, c'est qu'on s'en va, mais on vous laisse les restes. « Hey, c'est quand même bien, hein? Oh. » Nous autres, on aurait à manger ce repas un deuxième fois, parce qu'il nous le laisse. Et c'est l'image qu'on a ici, c'est Jésus dit, je vous laisse la paix. Et, et le mot pour paix, c'est un problème aussi, parce que dans la traduction de grec à français, grec à anglais, on essaie d'aller chercher le sens du mot, mais le grec, en compte, fait, il y a deux mots pour paix. Et euh, on, on a cette notion ici qu'on a un paix... Euh, comme je peux dire, un paix instantané, tranquille, vite, rapide. Ou on a un mot qu'on qu a ici, le mot qui sert, c'est un mot plus à long terme. Il parle ici le mot « irénée Et c'est le, le mot avec lequel on sert pour racine, pour avoir le nom. Vous avez peut-être entendu le nom de, un nom d'un de mes amis, s'appelle « irène ». Ça veut dire avoir la paix. Et on pense un peu à un paix instantané... Euh, c'est normal. Nous, on, on, on voit ça à euh, maintes et maintes reprises. On voit les nations euh, se mettre en conflit et ensuite ils négocient un hein, paix. Hein? Et c'est un coup de feu où ce qu'on a décidé, on, on se bat plus. C'est instantané. Malheureusement, la vaste majorité de ces ententes sont de très courte durée. <rire> c'est <Cours de durée. rire> vrai. Hein? Euh, c'est triste, mais c'est une réalité. Mais le mot vous voulait dire un « paix à longue haleine »,« long, long terme. Et en fin de compte, il se sert de ça parce que le mot hébreu qui servait, c'était le mot « shalom ». Vous l'avez déjà entendu, « shalom ». Et c'est une salutation très typique entre les Juifs. On se disait ça dans le temps, euh, on dit ça depuis le temps des, des rois, euh, au commencement de l'Ancien Testament. On se donnait cette, cette salutation « je viens en paix ». Shalom. Et aujourd'hui, même les juifs s'en servent. Pierre. Même à l'époque des Juifs, on voit dans le livre de Juste. Oui. À et l'idée, c'est qu'on donne oui. une, une, une salutation, un, on souhaite la paix, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Justement, oui. l'utilisation de le terme à ce temps-là est oui. devenue très, très courante. Oui. Right. Aujourd'hui, je pense que les, les juifs, se saluent Non seulement, shalom, je vous le fais deux fois. Shalom, shalom. Mm -hmm. Je veux que tu sois en paix, vraiment Et nous, on a l'image qu'il cherche un paix à ce moment-ci. Mais tu as raison. C'est un, un, un mot répété, c'est un mot qui dure depuis longtemps, qui voulait dire beaucoup plus. Et le, le problème qu'on a, on a beaucoup de misère à, à traduire. Le, le mot veut monsieur, paix, et ça va. Mais ça voulait dire beaucoup plus. Ça voulait dire que c'est un, un, un mot que, qui voulait dire « je te souhaite tout ce qui est bon ». On veut, pour la, le mot « shalom », de, de souhaiter tout ce qui est bien, tout ce qui est béni de Dieu. On te souhaite un, un ensemble de choses. Un ensemble qui fait une vie qui est remplie, hein, qui est remplie de toutes bonnes choses, qui apporte la satisfaction. On est rassasié. Je ne sais pas, vous autres, là, nous, on a, on a eu des expériences où qu'on allait manger dans un des restaurants et des fois, on sortait de là et on dit, « Où est le plus McDonald's le plus proche? » Pourquoi? Hein? Parce que c'était bon, mais j'ai encore faim. C'était des petites gros comme ça. Et l'image ici, c'est que, non, non, que ce soit débordant, que vous êtes rassasié, « Non, non, je ne peux pas toucher un autre boucher. Je suis tellement bien, tellement rempli. » C'est ça, l'impression qu'on a. Quand en Israël, on chantait la chanson « Shalom à That's right. OK. Yeah. Et l'idée, c'est qu'on donne cette, cette expression pour dire on veut une vie qui est remplie, qui est bénie, qui est paisible, qui n'est pas pleine de, de, de conflits. Et en fin de compte, nous, en français, ce qu'on a, j'ai pris mon petit Robert, et il dit, le, le père, c'est un rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Mm Hé, -hmm. hey, ça, c'est bien ça. J'aime ça avec mon épouse. On n'est pas en train de chicaner. Tout va bien, tout roule, tout roule, pour l'instant. Hein? Jusqu'à temps que je fasse quelque sorte de niaiserie. Hein? Euh, L'idée d'être pas en querelle, ou d'être en accord, ou d'avoir une entente, et ça, c'est, en fin de compte, une expression, une définition humaine. En fin de compte, euh, une des, des différentes euh, définitions que petit Robert donne, c'est ceux qui sont dans euh, la paix, sont opposés à la guerre. Et l'idée, c'est le conflit, on l'a mis de côté, on est en paix, on s'entend. Et on peut voir ça comme un, un terme très commun. Mais pour le juif Shalom, euh, René, en grec, c'était beaucoup plus. C'était la paix qui dure, la paix qui est complète, la paix qui nous laisse dormir le soir. Y a-t-il quelque chose de plus agréable de se retirer le soir et on est rempli de contentement? C'est ça l'expression. Et Jésus dit Je vous donne la paix. Et il dit Non, comme le monde, okay, parce que le monde ne donne pas ce sorte de paix-là. Et ce qui est fascinant, il dit Je donne ma paix si c'était vous autres qui nous donnaient pa votre paix, c'est gentil mais d'avoir la paix de notre Seigneur Jésus celui qui est omniscient, celui qui est omnipuissant celui qui est, qui est vraiment qui gère toutes choses, qui domine celui qui est souverain dans tous les événements qui est capable vraiment de dire avec un petit douceur sur le visage chut, chut, ça va aller bien, tu vas voir Danny hein, inquiète-toi pas c'est cette paix que Jésus donne. C'est un paix beaucoup plus différente que la paix qu'on a de ce monde. Qu'est-ce qu'on peut dire de la paix du monde? C'est quoi vraiment la paix mondaine? Et on en a autour de nous, on est quand même content de l'avoir, c'est pas comme si c'est méchant, c'est bien. Quand on a la paix du monde, qu'est-ce que c'est vraiment? Et on essaie de bouillir ça, puis bouillir ça, puis enlever toutes les affaires. C'est quoi la paix du monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand? Moi, je dirais, je dirais la paix dans le monde, qu'on devra avoir la paix. Oui, mais la paix de quelle façon? Comment est-ce qu'on va l'atteindre? Mm -hmm. Comment on va la chercher? As-tu des idées pour ça? Hein? Comment on va avoir la paix? Ça, c'est difficile à dire, mais... Non, mais moi, j'ai un mot, j'aimerais me l'a enseigné il y a, a peut-être 30 ans, euh, plus que ça, peut-être 40 ans. Là. Le consensus... Vous savez c'est quoi le consensus? Yeah, yeah. Ça, c'est quand quelqu'un vous dit, on fait quelque chose, ça ne fait pas nécessairement ton bonheur, mais tu es quand même capable d'endurer, de tolérer les conséquences, right? Ouais. Mm -hmm. D'ailleurs, les, les, les thèmes de ce consensus-là sont tellement, tellement vagues que chacun dit ce qu'il veut. Ils se mettent dedans son propre interprétation. Ah, exactement. Ça ne marche mm -hmm. yeah. jamais de, à et, et, et ça, c'est un mot technique. Et on aime ça. Au travail, on aime ça. Parce que c'est le minimum. On a plein d'ingénieurs qui sont très compétents, ils savent qu ce qu'ils font, ils sont capables de nous dire leurs opinions. Mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un tranche, n'est-ce pas? Un veille à gauche, l'autre vers à droite, Puis ça ne marche pas. Il faut qu'on soit ensemble. Et on trouve un, une recette qui comprend un compromis. C'est ça. ça la paix humaine. C'est un compromis. Et on, on voit souvent ça. « Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Moi, je vais faire l'autre, toi, tu fais ça. » Et on a complètement décortiqué, en essayant d'éviter ce que Pierre a décrit tantôt, cette définition vague, on va essayer de mettre un peu de, de corps là-dedans. Mais même à ça, on peut quand même s'interpréter comme on veut, c'est des paroles. Mais la paix de notre Seigneur est complètement différente. Normalement, quand on a la paix, on fait un compromis entre différents points de vue. Ça peut être deux personnes, ça peut être trois personnes. Ou si c'est une élection nationale, ça peut être quoi, 30 millions de personnes? Différents points de vue, comment on devrait faire les choses, mais malheureusement, il va falloir trouver quelqu'un qui va trouver un terrain neutre, un terrain du milieu, et dans le résultat, c'est que personne n'est content. C'est ça qui est triste. On a la paix, mais la paix, c'est superficiel. En dedans, on est désatisfait. Et éventuellement, ce qui arrive à une entente semblable, ben, après 4 ans, 5 ans, c'est brisé, c'est temps pour une autre élection. Et on emmène toutes sortes d'arguments, on essaie de plaire au monde, puis la réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens à livrer. La paix du monde, c'est pas permanent, c'est sélectif, et je dirais même c'est partiel. C'est Souvent, ça règle une affaire, mais pas vraiment la cause racine, et souvent, c'est forcé. Et j'amène ceci. Parce que Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne et je vous laisse la paix. » Alors, de, Dans leur temps, la le, le paix était connue sous forme qu'on appelle le Pax Romana. Vous savez comment ça marche, le Pax Romana? Rome arrive avec leurs soldats. Ils imposent une façon de faire. Puis, tu n'as rien à dire. Puis, tu l'endures. Et ça amène une certaine prospérité. Ça amène une certaine tranquillité. Euh, oui, ça vient avec aussi un peur, une crainte, parce que les Romains peuvent décider d'enlever ta vie pour euh, X, Y, Z de raison. Et alors on a cette paix forcée qui est sur nous. Et les Juifs vivaient ça justement. Et c'est pour ça que j'ai s'attendaient à un Messie, un Messie qui était pour venir leur libérer. Et enfin, il va avoir un vrai paix. Mais la paix de Jésus est différente. Et ça, c'est très difficile pour que les gens puissent la comprendre et l'accepter. C'est un paix qui est basée sur une simple transaction. Okay? La paix qu'on a, c'est un paix qu'on reçoit de Jésus. Romains 5.1 nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, justifiés en Jésus-Christ, hein, nous avons la paix avec Dieu. » Par notre seigneur jésus christ Je regarde les gens autour de moi et j'essaie de les satisfaire chacun. Et je réalise à la longue que c'est presque impossible. Moi, j'ai 15 petits-enfants. Quand ils sont à la maison à la même temps, je ne suis pas capable de satisfaire les 15. Il y en a un ou deux qui veut jouer un jeu. Il y en a d'autres qui veut jouer un autre jeu. Il y en a d'autres qui veut voir un film sur la télévision. Il y en a qui veut jouer un jeu vidéo. Et ça ne finit plus. Tout le monde a des choses. «Quand papa peux-tu m'aider avec si, quand papa Et ça finit plus. Je ne suis pas capable de satisfaire tout le monde. Alors, je donne un exemple banal, simplement pour vous dire, la vie, c'est comme ça. J'ai un patron. Mon patron a un patron. On a des clients. Euh, j'ai une épouse, je suis sûr que j'en ai un qu'un, hein? parce que c'est Dieu, satisfaire tout le monde. Tout le monde a des besoins, tout le monde a des, des, des besoins réels. Je les enlève pas, ça. Mais moi, comme personne, j'ai beaucoup de misère avec cela. Mais ce qu'on lit dans Romains 5.1, c'est qu'il y a un qu'un personne qu'il faut qu'on soit en paix avec. C'est qui? C'est Dieu. Et tu peux voir, le, la beauté de c'est que si moi, je suis en paix avec Dieu, si ma, mon épouse est en paix avec Dieu, si mes enfants sont en paix avec Dieu, si mes petits-enfants sont en paix avec Dieu, on est quand on va trouver une façon de s'arranger. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à Dieu. Dieu devient l'élément essentiel. Et le, le problème, c'est que nous sommes tous égoïstes. Nous sommes tous pécheurs. Le, le, les Écritures nous enseignent ça fidèlement, à, à, à maintes et maintes reprises, cette notion que nous, nous sommes pris avec notre péché. Et notre joie, notre paix vient de faire que Jésus a pris nos péchés. Et devant Dieu, nous sommes en paix. Nous avons un entente qui est permanent, un entente qui va durer pour l'éternité. Pour celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur et dans le sacrifice qu'il a offert à notre place, nous, ça nous rassasie, ça nous rend contents, peu importe ce qui nous arrive. Nous sommes bénis. Alors, la paix que Jésus laisse, sa paix, est un paix beaucoup plus profond. Et, malheureusement, à ce moment-là, les pauvres disciples ne comprennent pas. Mais nous, on peut le lire, et, et on peut le voir comme Paul, il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18, c'est le chapitre de la réconciliation, il dit, c'est Dieu qui nous a réconciliés, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés, lui, par jésus Christ, et que et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Il me semble que c'est trop de réconciliation. Euh, on était littéralement en guerre avec Dieu. On était rebelles. On faisait à notre On ne cherchait pas à lui plaire. On ne cherchait pas les choses de notre Seigneur. Mais nous, nous avons été réconciliés par Dieu parce qu'il a envoyé son Fils mourir à notre place. Et nous, maintenant, on peut dire au Seigneur, Merci, parce que tu nous offres la paix, et nous, on est capable de vivre avec toi. Paix avec Dieu. Ça, c'est primordial. Et c'est ça la transaction. Quand Jésus envoie cette paix-là, c'est le commencement de la paix dans tous les éléments de ma vie. Um, je me souviens de travailler pendant des années pour une compagnie, et puis à un moment donné, on m'annonce qu'on n'a plus besoin de moi, et euh, on me donne un peu d'argent, et on dit, eh, « Bonne chance, trouve-toi un autre emploi. » Et partir à la maison et me dire, qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdu. Et, et la chose qui, à travers toute cette épreuve-là, c'était, ben, Seigneur même. Seigneur m'a donné ce travail que j'avais pendant 13 ans, c'était bien, j'aimais énormément ce travail. Je suis sûr qu'il va m'aider à trouver un autre emploi que je vais aimer autant, puis peut-être même plus. Et je vais, je vais avoir quand même une opportunité, une lueur d'espoir, une lumière au bout du tunnel. Comment tu veux le définir? Simplement parce que je sais que le Seigneur s'occupe de moi. Je sais avec la réconciliation que j'ai eue avec, avec Dieu, quand j'avais huit ans, ça dure toute ma vie. Et je suis capable de mettre ma confiance dans le Seigneur, quitte à ce que euh, je suis dans le noirceur, je ne sais pas quest ce qui va arriver, mais je sais que ça va être du bien. Et on sait très bien que c'est le Seigneur qui nous donne toutes choses. Pour nous, comme enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui ont le privilège, le plaisir de lire le Nouveau Testament, de le mettre en pratique dans nos vies, la paix avec euh, Dieu ressemble euh, à ce que Paul décrit aux Philippiens. Dans Philippiens 4, 8, il dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, « Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est peu, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » C'est ça la paix. C'est ça que ça a l'air. Hein? Au lieu d'être préoccupé avec tout ce qui va mal, au lieu d'être en train de s'inquiéter pour savoir qu'est-ce qu'on on va faire, et en réalité de réaliser qu'on est incapable, impuissant... Si je pense à toutes ces bonnes choses que le Seigneur met devant nous, bien, ça règle bien les choses, n'est-ce pas? Et ça nous simplifie la vie. C'est pas une paix qui, est, euh, qui va s'écriter, C'est une paix réelle, tangible. Et on appelle ça un paix expérientiel. Tantôt, j'ai parlé d'un paix transactionnel. Parce que je sais qu ce qui est arrivé à la croix. Je sais comment est-ce ça a réglé. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu ce que les apôtres nous ont écrit. Et là, je peux voir clairement qu ce qui est arrivé, mais ça me donne dans mon être un sentiment hein, de paix, de contentement, de savoir que c'est réglé, de savoir que c'est bon, peu importe ce qui arrive dans la vie. Si je me frustre, si je me perds patience, le Seigneur va me pardonner. Il va me montrer ce que je dois faire. Il va me montrer comment je dois repentir de mes péchés, de tourner. Il va m'envoyer son Saint-Esprit pour que son Saint-Esprit me console, me accompagne, m'aide. On a tout vu ça la semaine passée. Et cette notion ici, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et nous, on va passer une vie qui est remplie de paix. C'est difficile à dire à des gens qui souffrent. Quand on est dans l'hôpital et quelqu'un a une maladie, une maladie qui mène à la mort, comment on va le conseiller? Quelqu'un qui a un accident, qui, qui cause énormément de problèmes, de, de blessures, toutes sortes de conséquences, et d'être capable de le dire, on est en paix quand même, parce que Dieu prend soin de nous, peu importe notre situation. Et vraiment, c'est rassurant qu'il nous donne sa paix. Pas juste un petit paix temporaire qui va durer quelques jours, quelques heures. Non, non. Il parle ici d'un paix qui va durer pour l'éternité. Et ça nous montre la volonté de Dieu pour chacun de nos vies. Aussitôt qu'on commence à comprendre c'est quoi cette paix-là, ça change un peu. Moi, je travaille fort pour faire des choses pour ma famille, pour moi-même, pour mes enfants, mes petits je, je travaille fort. Mais la réalité, c'est que je veux plaire à Dieu. Et ça vient que... Ça, ça chevauche toute chose. Cette notion de savoir, Dieu a un plan. Et il veut que nous, on soit là et qu'on soit fidèles, qu'on s'occupe de ses intérêts. Et dans le verset 28, il dit que, hein, que votre cœur ne se trouble point, qu'il ne se larme pas. Jésus veut calmer l'esprit le, le, de ses disciples. Il est préoccupé par euh, leurs sentiments. On sait qu'ils sont bouleversés par ce qu'ils ont entendu. Et on sait que cela accroche leur, leurs attentes et leurs désirs. Eux autres, ils veulent avoir la paix de Rome. Ils veulent avoir un, un, un Israël qui prend le dessus sur le monde, qui devient le royaume par-dessus toute chose. C'est notre tour. Et euh, ils ont plein de désirs par rapport à cela, leur rôle qu'ils vont avoir dans ce royaume qui est à venir. Mais Jésus dit non. Et il faut qu'on redresse ces points-là. Et euh, ils deviennent de plus en plus réactionnaires quand Jésus parle. Les, les disciples, on les voit, on n'est pas fini, on va les voir dans les prochains chapitres encore. Et c'est comme si le Seigneur était en train de leur dire du calme, s'il vous plaît. Calmez-vous. Hein? Relax. Hein? Quelqu'un m'avait dit une fois quand je me suis énervé, Dan, respire par le nez. Ah, hein? Chut, ça. Jésus veut calmer ses disciples. Il a dit, je vous ai, en verset 28, de la deuxième partie, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous, vous réjouirez de ce que j'ai eu. Je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. C'est un verset qui est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de saisir ce que Jésus dit et comment ça va être reçu par les disciples qui sont troublés. Pourquoi est-ce qu'ils doivent réjouir parce que Jésus s'en va On ne veut pas qu'il s'en va. On ne veut pas qu'il s'en aille. On veut le garder. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous donne les paroles de la vie. C'est lui qui nous encourage. Pourquoi est-ce qu'on va lui laisser partir? Et c'est fascinant un peu. Alors, il dit que il, il s'en va. Mais il dit aussi qu'il qu revient. Et parmi les commentaires, il y a beaucoup de débats quest ce que Jésus essayait de dire. Il s'en va puis il revient. De quoi est-ce qu'il parle? Ben, il y en a qui disent que c'était... La résurrection n'est qu'en trois jours. Hein? Dimanche matin, il va hein, se ressusciter. Il va se lever vivant. Lui qui était mort depuis trois jours, et tu vois, quand même, il revient. Et les disciples vont le voir. Euh, Thomas va avoir un peu de misère parce que Thomas veut voir les trous. Il ne croit pas que c'est possible. Hein? Montre-moi les trous. Hein, c'est ce qu'il va dire. Hein? Mais il va le voir. Il va voir le Seigneur. Et, et, et Thomas va dire quoi? Mon Dieu! Mon oh Dieu, il va tourner un, toute une feuille dans, sa, dans le chapitre. Il va commencer à comprendre, il commence à saisir cette beauté. Mais Jésus aussi parle aussi de fait qu'il va revenir en permanence, à la fin de l'âge. Oui, il va monter au Père, et, et il le dit dans le verset, il s'en va vers le Père, et tu devrais te réjouir. Il s'en va vers le Père, l'ascension s'en vient, mais... Aussi, il va revenir, pour de bon, à la fin de l'âge. le Consolateur, hein, c'est pas ça qu'il disait, en fait, qu'il va revenir, c'est un peu ce sens-là, faut yeah. bien voir à la fin. Tu bon, tu vois où ce que les commentaires ont justement ce questionnement. Et la réalité, c'est qu'il nous dit qu'il veut nous envoyer le Consolateur. Nous, qui vivons 2000 ans plus tard, on peut comprendre très bien l'importance de, de recevoir le Saint-Esprit de l'avoir, le Saint-Esprit, qui nous ouvre les yeux, qu'on puisse comprendre tout cela. Qu'on a besoin de Saint-Esprit pour nous guider dans notre vie jusqu'à temps que le Seigneur revienne à la fin des temps. C'est pour ça que moi, je te dis, c'est les deux. Moi, il me semble que ça se prend bien, l'un ou l'autre. Hein? Et euh, d'ailleurs, il veut consoler les, les disciples. Qu'est-ce qui va leur consoler plus? La résurrection ou qu'ils qu reviennent à la fin des temps? Les deux. Mais si on regarde le verset 6 celui qui précède... Ce qu'on a commencé aujourd'hui mm -hmm. le Consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes, toutes choses et je vous rappellerai tout ce que j'ai dit et évidemment que le contexte nous parle de le Saint-Esprit mm -hmm. qui va venir et puis j'imagine que c'est venu la 10e, pour pourquoi ça, ça, ça va aller vite mais si on voit le contexte ça m'amène à penser que le Saint-Esprit, il, il va être ici sur la terre pendant un bout, un bout. et lui, il reviendra. Oui. Et, et moi, je, Roy, je peux voir ça facilement, à 100%. Le fait que le Seigneur envoie le Saint-Esprit, que le Fils et le Père sont un, l'Esprit est avec eux, il me semble que si l'Esprit vient, on va voir Jésus aussi, oui. Et alors, on a cette notion... Et, et, en passant, ça, c'est un des choses que les commentaires soulèvent aussi. C est, c est, Roy, n'était pas le seul à penser à ça. Et, et ce qui est important à comprendre, que tout cela semble être très, très, très acceptable, et même désirable, pour nous, comme enfants de Dieu. Mais il nous dit qu'il faudrait qu'eux autres, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. C'est une célébration. Il y a des éléments là-dedans qui nous échappent. Et les disciples, à ce moment-là, je suis sûr que ça leur échappe. Pourquoi est-ce qu'on serait content quand quelqu'un s'en va? Quelqu'un de cher, quelqu'un de proche. Trois ans avec Jésus, il me semble c'est un, un temps fantastique, béni. Et pourtant, Jésus dit, tu devrais te réjouir que je m'en vais au Père. Il y, y a plusieurs éléments qui sont insérés. Verset 26, qui nous dit, « Hey, je vous envoie le Saint-Esprit. » Mais dans le passage précédent, il nous a dit, « Si je ne m'envoie pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Alors, l'idée, c'est que, OK, c'est bon qu'il parte pour qu'on puisse avoir l'autre. C'est quand même une consolation. Et on découvre comme enfant de Dieu que c'est une bénédiction, parce qu'on n'a pas besoin d'être tous en Palestine en même temps, en train de suivre Jésus pour avoir le bénéfice de son Saint-Esprit. On peut l'avoir tout le temps, peu importe où ce qu'on soit et on conçoit. Alors, cette notion est importante pour nous à comprendre ceci. Mais aussi, il y a un autre élément. Et l'élément qui, qui, qui nous échappe. On parle ici de onze disciples très égoïstes. Okay? Ils ne parlent que pour eux-mêmes. Ils pleurent à cause de leur sort, de ce qui va arriver. Et ils sont vraiment attristés. Et Jésus dit, tu devrais être joyeux parce que je m'en vais vers mon père. Pourquoi? Est-ce qu'on aime quelqu'un, on souhaite le meilleur pour eux? Hein, mes enfants, là, quand ils sont arrivés, ils disent, papa, on, je quitte la maison. Mais moi, je voulais les garder toutes avec moi. Moi, j'aime mes enfants. Je ne voulais, voulais pas les laisser partir. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit, non, non, non. il hein? faut que tu partes. Quand tu arrives à un certain âge, hein, les petits oiseaux, il faut qu'elles s'en va. Et moi, j'étais heureux pour mes enfants quand ils ont gradué, quand ils ont leur premier emploi, quand ils ont rencontré quelqu'un qui l'aimait, et qu'ils ont commencé une vie ensemble, quand ils ont eu des enfants, des petits-enfants, qui a pu imaginer ça, La joie que ça donne? Moi, j'en ai un couple de sourire ici en avant. Là. On sait qu'est-ce que c'est, les petits-enfants. Mais on, on, on est joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils s'en vont faire quelque chose de mieux, quelque chose de bon. Rester et tomber mon gazon, ça fait du bien, mais ce n'est pas ça qu'on veut dans leur vie. On veut qu'ils s'épanouissent, qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont rêvé. Et nous, on peut partager la joie. Et justement, Jésus dit, je m'en vais vers le Père. C'est tellement mieux. Et je sais que ça peut sembler un peu méchant, mais il me semble. Être avec le Père ou avec ces onze personnes, désobéissantes, pécheurs. Le Père et les pécheurs. Il me semble que le choix est assez facile, n'est-ce pas? On devrait être heureux pour le Seigneur Jésus qui soit capable de retourner vers son Père. Et verset 29, il dit, Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Okay? C'est tant qu'on se souvient de l'objectif de l'apôtre Jean lorsqu'il a écrit cet évangile. Et il veut qu'on croie que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, on ait la vie éternelle. Alors, verset 9, il dit, « Je vous en parle, j'en parle de ces choses-là, afin que lorsque elles arrivent, vous croyez. Je vous donne la munition nécessaire pour que quand ça arrive, tu auras voir ces choses et dire, Jésus avait raison. Jésus nous a dit la vérité. Jésus est, ce est vraiment Dieu, pour être capable de prédire ces choses. » <coughs> C'est une importance, et il faut comprendre un peu. On a déjà parlé de ça dans les enseignements passés. Peut-être vous étiez parmi nous, peut-être pas. Euh, ça fait un bon temps lorsqu'on a regardé Daniel, lorsqu'on a regardé Ésaïe. On a fait plusieurs différents passages dans l'Ancien Testament, où on a regardé des prophéties, pour comprendre que les prophéties, c'était un ensemble. Quand un prophète parlait, normalement, il donnait une prophétie à longue haleine, quelque chose qui va jouer dans le futur mais aussi quelque chose qui va arriver très bientôt. Pourquoi Pour donner la crédibilité à cette prophétie long, long terme. Alors, on parlait des choses qui vont arriver sous peu, en parlant aussi des choses qui vont arriver hein, à la fin des temps. Et on arrivé à cette notion. Alors, Jésus est en train de dire, je te donne l'information nécessaire pour vous préparer que plus tard, quand ça arrive, tu vas dire. Euh, c'est quoi les autres choses? Et, et c'est fascinant. Quand on regarde, par exemple, le Nouveau Testament, on voit euh, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Mais pas tous. Il y a un pourcentage, à peu près une tiers. Il y en a deux tiers dans l'Ancien Testament qui ne sont pas encore accomplis. Pourquoi? Parce qu'ils s'en viennent dans le futur. Mais on sait qu'ils sont vrais. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on a dans le Nouveau Testament qui nous montre clairement, on est sur la bonne piste, on a l'information. Les prophètes nous ont pas dit l'information nécessaire pour que nous autres, on puisse se rassurer. Ce qui s'en vient est vrai. Et ça nous montre que tout ce que Jésus a dit, c'était pour nous la vérité. Et pour nous, ça nous aide. Alors, il y a un autre élément là-dedans qui est sournois. Jésus dit ceci. Au 11. Puis merci à Jean qui nous le, le transcrit, que nous on peut se lire et puis on peut euh, l'approprier ces mêmes promesses. Mais la réalité, c'est qu'on ne serait pas capable d'approprier ces promesses si ce n'était pas vrai. Les preuves que Jésus a données aux disciples nous donnent la crédibilité d'être capable de lire chacun des épîtres avec conviction, à lire euh, les actes des apôtres et de savoir. C'est vraiment ce qui est arrivé. Et le Saint-Esprit a inspiré les auteurs du Nouveau Testament pour nous donner une parole qui est juste, qui est fiable, qu'on peut mettre notre confiance là-dessus à 100 Et c'est très important de comprendre que sans ces prophéties-là, on aurait une, une, une place où on pourrait douter. Ouais, peut-être c'est beau, peut-être c'est une histoire intéressante, oui, c'est charmant un peu, mais est-ce que vraiment c'est vrai? Ben oui! Ce Jésus qui est mort sur le croix, ce Jésus qui a été ressuscité, ce Jésus qui a fait miracle après miracle après miracle, nous démontre, ça hein, nous donne les preuves nécessaires pour prendre la parole de Dieu comme étant solide et vérité. C'est ça qui rentre de... en compte qu'il faut avoir la foi. Si on n'a pas la foi, c'est bien beau, il y a des belles histoires. Mais c'est des mots. C'est des, des mots. S'il n'y a rien, rien en arrière, c'est juste ça. Et, et, et ça, aujourd'hui, c'est décidé. Parce qu'on vit dans un monde qui est basé sur le divertissement. On regarde des bandes dessinées, on regarde des films de science-fiction, on lit des livres, euh, on a des livres d'amour, on a toutes sortes de, 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 de divertissements qui est justement, c'est des paroles. Mais quand on ouvre celui-là, c'est là n'est pas pareil. C'est basé sur des faits, des faits qui viennent de... de, de notre Seigneur qui vient de Dieu lui-même. Et on peut avoir confiance là-dedans. Ça n'empêche pas d'être euh, agréablement surpris par une histoire ou une scène dans un signe. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais ce n'est pas la même chose que de savoir ça, c'est vrai. Ça, ça va tout changer la vie de moi, ma famille, mes collègues de travail. C'est pour eux. C'est pour nous. Je vous dis ça, Dan, par rapport à moi. Je lisais la Bible depuis l'âge de 18 ans. Pourquoi qu'à 52 ans... J'ai ah, bien C'était <rire> beau, hein? Oh, ah, yeah. mais quand c'est vrai, c'est vrai. Yeah. C'est vraiment toute une affaire différente. Et verset 30, il nous dit Je ne parlerai plus guère avec vous quand le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Quand le temps est limité, et Jésus dit ceci à ses disciples et il y a un élément essentiel qu'on doit euh, prendre. En enfin, fait, comme plusieurs, mais il y en a un que je trouve qui, qui est plus important. On sait que si on regarde ce qui est arrivé, Jésus est avec ses disciples en haut, dans la chambre, en haut, ils sont en train de finir leur repas et puis euh, il parle et il leur dit, euh, je ne parlerai plus guère avec vous. Pourquoi? Parce que le temps est court, ça presse. On va le voir. Et on sait qu'au même instant, Judas est en action. Judas est parti, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé rassembler des troupes, il est allé chercher les Juifs, les Juifs en étant, comme Jean le décrit, les Juifs, les dirigeants du peuple, et il est allé les chercher, il va les apporter, Jésus sera saisi, Jésus va être pris, il va l'amener dans un, un tribunal bidon, on va lui attaquer, accuser, il va être amené devant Pilate, devant Hérode. On sait qu'il sera battu de verge, une, une torture horrible. Il va être crucifié par des soldats romains. Puis Jésus dit même pas ça. Il n'en parle pas de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Le prince du monde. Et c'est ça qu'on a beaucoup de misère à comprendre. Quand vous regardez les manchettes, les nouvelles, il faut que vous regardez ce qui est arrivé, mais il faut que vous dise, attends c'est bien d'où ça? C'est le prince du monde qui cherche. Et dans le cas de Jésus, il cherchait à le détourner et de l'enlever. Il essayait de le faire mourir à plusieurs reprises. Il essayait de, de tout faire. Il est en action, le prince de ce monde. Il travaille fort contre Dieu, contre son fils. Et contre nous, c'est ah, C'est Satan, le prince du monde. C'est lui qui est en marche. On parle ici d'un monde en parallèle. Un monde qui est par-dessus notre monde aujourd'hui, qui maintient une influence incroyable. Nous, on ne le voit pas. Et ceux qui sont autour de nous ne le voient pas, mais ils sont poussés par des événements, des événements dressés par Satan. Et il veut faire tout faire pour gâcher ce que Dieu a planifié. Et il n'est pas capable. Et Jésus est en train de le rassurer. Pas de soucis, pas d'inquiétude. Celui qu'on voit avec nos yeux... Et celui qui est au-dessus de toute chose. C'est vraiment la, il y a deux mondes différents. Maintenant, hein? <coughs> il conclut avec la fin de verset 31 avec une expression que je trouve intéressante. Euh, simplement parce que moi, j'aime beaucoup la chronologie, j'aime les choses qui sont. Il dit quoi Levez-vous, partons d'ici. Et c'est encore cette notion qu'on manque de temps. Le temps est court. Et il faut qu'on avance. Et Jésus sait qu'il faut qu'il soit dans le jardin. Il sait qu'il faut qu'il soit dans le jardin quand Judas arrive. Le Seigneur est en train d'orchestrer toutes choses, comme il fait dans nos vies à nous. Il coordonne tout. Et il dit aux disciples, viens, on se lève. Le problème que j'ai, moi, avec ça, c'est que Jean nous donne un paquet de chapitres entre chapitre 14 et chapitre 18, où ce qui va se faire arrêter. Qu'est-ce qui arrive entre-temps ben, il y a encore deux autres chapitres où ce que Jésus va faire des promesses, il va parler à ses disciples, il va les préparer. La majorité des commentaires disent, ben c'est simple, ils se sont levés de la table, ils ont parti à pied, et pendant qu'ils marchaient, ils parlaient. Est-ce que vous parlez en marchant avec des amis? Tout le temps, hein? À un point que des fois, on se perde. On est en train de parler l'un avec l'autre, et on discute, puis c'est ça qu'il va faire. C'est le soir, c'est la nuit. Ils vont traverser la ville de Jérusalem avec les torches. Ils vont se rendre dans le jardin euh, de Gethsemane. Ils vont traverser pour se rendre là. Et tout le long, Jésus va leur parler. Et rendu au chapitre 17, il va prier. Il va prier et il va prier pour toutes les choses qu'il a mentionnées depuis chapitre 13, 14, 15, 16. Ça va être fascinant de voir tout ça en action. Alors levons-nous. Partons d'ici. Quelle meilleure façon de finir une étude. Hein? <rire> yeah. Prions. Père éternel, on te remercie pour le fait que tu nous as donné ce récit. Donc, on quest ce que ton Fils a fait pour nous. Et comment ce qu'il a à cœur ses disciples? Il n'a pas fait quelque chose de mécanique simplement pour accomplir la transaction, mais parce qu'il faisait ça par amour, par affection pour nous. Et Seigneur, on te remercie pour Justement, ce cadeau que tu nous as donné. Merci pour l'authenticité, et la véracité de ta parole. On te remercie pour le fait que nous, on peut compter dessus. Et Seigneur, maintenant, on demande que tu prépares nos cœurs pour l'adoration qui vient. Prépare nos cœurs pour les chants, les prières. Sois avec le prédicateur. Encourage-nous par les paroles de Dans ces choses. Par le nom de Jésus. Amen.